0: Witam wszystkich miłośników historii kryminalnych, w tym oczywiście również wszystkich moich stałych słuchaczy na kanale Krymiland. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w dyskusję pod ostatnim odcinkiem i witam ciepło nowych subskrybentów. Część z Was wie o tym, co przydarzyło się prowadzącemu kanału Zbrodnia i Kara i wiecie o tym, jak bardzo mała Małgosia potrzebuje pomocy. Została zorganizowana zbiórka dla Małgosi jeśli ktoś z Was chciałby pomóc, to link do zbiórki znajdziecie pod filmem. Zapraszam serdecznie na następny odcinek kryminalnych historii z niemieckich landów. Dziś wybierzemy się do bajkowego, przepełnionego baśniowym klimatem rejonu Zibengebirge, a po polsku Siedem Gór. Każdemu z nas ta nazwa kojarzy się z baśniami, bajkami, księżniczkami, rycerzami, ze złymi smokami, złymi macochami, jak i złymi czarownicami. Ta grupa gór położonych jedna za drugą składa się z ponad pięćdziesięciu szczytów i wzgórz. Ale nazwa Siedem Gór wzięła się z tego, że kiedy z oddali patrzymy na to pasmo, możemy odróżnić siedem głównych szczytów. Nie są to wysokie, strzelisto-kamieniste góry, ale to szczyty, które nie przekraczają 460 metrów nad poziomem morza. Jednym z najwyższych wzniesień jest Góra Oliwna, u stóp której w odległości 700 metrów leży wioska Itnbach. Teraz jest to właściwie dzielnica miasta Zwinta. Być może powinnam rozpocząć dzisiejszą historię słowami nie tak dawno temu, nie tak znów daleko stąd, bo za siedmioma górami albo przed siedmioma górami wszystko zależy od tego oczywiście z której strony przybędziemy i trochę więcej niż siedmioma lasami u podnóża Góry Oliwnej wśród wielu innych miasteczek i wioseczek położona jest mała wieś Itenbach, licząca trochę ponad 3000 mieszkańców. Dzielnica jest dość znanym miejscem wypoczynkowym i turystycznym. Z tego właśnie powodu w Ittenbach można trafić na wiele restauracji i hotelików, które proponują wędrowcom nie tylko smaczny posiłek, ale również wygodne łóżko do spania. Mieszkańcy chętnie opowiadają legendy i historie z życia wzięte o świętych, jak i o zwykłych ludziach, którzy stali się bohaterami. Słynny jest tam pastor Ham który pod koniec II wojny światowej stał z białą flagą przed wjazdem do wsi. Samo stanie z białą flagą nie znaczy nic i nie jest jakimś tam bohaterskim czynem, ale jeśli zdamy sobie sprawę, że z jednej strony nadjeżdżali żołnierze armii amerykańskiej, a z drugiej uciekali żołnierze Wehrmachtu i jeśli powiem Wam, że to była wówczas główna linia bojowa, to można już inaczej spojrzeć na ten heroiczny czyn pastora, który zrobił to dlatego, bo chciał ocalić mieszkańców wioski. Pastor przeżył, ale tak naprawdę ryzykował swoim życiem, bo uciekający żołnierze Wehrmachtu mogli zrobić z nim porządek ponieważ zagrażał ostatecznemu zwycięstwu, oczywiście w cudzysłowie. Wielu cywili wówczas straciło życie i również z powodów tych walk w Ittenbach znajduje się największy w nadreni północnej Westfalii cmentarz wojskowy, na temat którego snute są również opowieści. Poległych żołnierzy przez kilka dni i kilka razy dziennie zwożono prawdopodobnie ciężarówkami, których grzebali mieszkańcy wsi. Mieszkańcy dzielnicy, jeśli tylko zapyta się ich o krzyż świętej Małgorzaty, której imieniem nazwano również Przełęcz Siedmiu Gór, od razu mówią o sile młodej kobiety, która ówcześnie uratowała wieś przed zarazą i wojną trzydziestoletnią. Ten potężny krzyż, potężny nie z powodu wielkości, ale siły z jaką walczy ze złem, został zbudowany właśnie w czasie trwania wojny trzydziestoletniej. Przez wielu stał na skraju lasu nieopodal wioski, ale kilka lat temu przeniesiono go do wsi. Co roku odbywa się tutaj jarmark dla dzieci. Wówczas na majowym drzewie wieszana jest szmaciana lalka w celu odpędzenia złych duchów. Oczywiście dziś mało kto wierzy w złe duchy, ale mieszkańcy wsi traktują to jako najzwyczajniejszą w świecie tradycję, kultywowaną od wieków. Nikt tutaj nie mówi, że wioseczka znajduje się za ani przed siedmioma górami. Wszyscy są przekonani, oczywiście z przymrużeniem oka, że dzielnica leży w środku świata. Malownicze widoki, piękne domki jednorodzinne usytuowane na wzgórzach kuszą sielankowym wyglądem i zachęcają do odwiedzenia idealnego świata. Ale czy ten idealny świat jest naprawdę taki wspaniały, na jaki wygląda? Wśród tych szczęśliwych mieszkańców, którzy myślą, że znają się bardzo dobrze, mieszka rodzina Paulus. Sigrid i Geat poznali się w 1988 roku. Świeżo poślubiony mąż miał dość dobrze płatną pracę w Düsseldorfie, ale z tego powodu, że Sigrid chciała wracać w swe rodzinne strony, czyli w okolice Bonn, rok po ślubie przeprowadzili się do Ittenbach i tam otworzyli swoją własną restaurację. Mężczyzna był z zawodu kelnerem, więc restauracja i do tego własna była najbardziej odpowiednim dla niego miejscem do pracy. Po drugie, kochał swój zawód i nie wyobrażał sobie, że mógłby pracować gdzie indziej. A przecież o to w życiu chodzi, żeby robić to, co się kocha. Do pracy daleko nie mieli, ponieważ wynajmowali dwupokojowe mieszkanko mieszczące się nad tą właśnie restauracją. Rok po przeprowadzce na świat przyszło ich pierwsze dziecko-syn, Sebastian. Sigrid wówczas namówiła męża, żeby z dwupokojowego małego niedrogiego mieszkanka przenieśli się do większego i droższego. Mieszkanie, o którym wówczas marzyła Sigrid, liczyło 180 m2 i miesięcznie kosztowało 2800 marek. Taka kwota za najem przy zarobkach 3,5 tysiąca to trochę dużo. Na życie zostawało 700 marek, z czego trzeba było opłacić dodatkowe koszty, bo cena najmu nie obejmowała prądu, zużycia wody, wywozu śmieci i wszystkich innych dodatkowych opłat. Trzeba było również spłacić kredyt, bo otwierając restaurację para zadłużyła się w banku, więc na to życie trzyosobowej już rodziny zostawało niewiele, a w każdy interes trzeba również cały czas wkładać pieniądze. Zigrid natomiast kupowała drogie meble, drogie sprzęty do nowego mieszkania, a jej mąż nie protestował, ponieważ chciał zapewnić swej żonie jak najlepsze warunki. Zawsze uważał, że jeśli jest zdrowy, to zarobi na życie, że będzie pracował ile się da i to życie będzie toczyło się niezakłóconym rytmem. Tak jak mówił, tak zrobił. Pracował po 15-16 godzin dziennie, a jego żona zajmowała się domem i wychowywała ich wspólnego syna. Stosunki w tej rodzinie można rzec były poprawne, nie dochodziło tam do jakichś dramatów rodzinnych, być może trochę od czasu do czasu się kłócili, ale Geat należał do osób ugodowych. Zawsze starał się załagodzić konflikt, przytulał żonę, uspokajał i jakoś to życie się ciągnęło. Trzy lata po ślubie para przywitała na świecie drugie dziecko, córkę Christine. To był taki czas, kiedy restauracja już nie prosperowała tak dobrze jak na samym początku. Wraz z tymi problemami dotyczącymi restauracji, w rodzinie zaczęły się również pojawiać problemy finansowe. W związku z tym, żeby załatać dziurę budżetową, która stawała się coraz większa i większa, para złożyła wniosek o następną pożyczkę do banku. Jednak tym razem bank odmówił im udzielenia kredytu, czyli chcieli zrobić to, co jest najgorszą z możliwych opcji, która prowadzi do pętli kredytowej i z której nie zawsze da się później wyjść. W tym związku stroną wymagającą i mającą postawę roszczeniową była Sigrid. Wszystko musiało być tak, jak ona to widziała i jak sobie to wyobrażała. Czyli stawiane były roszczenia, a Geart starał się, jak mógł, utrzymać rodzinę na powierzchni i w jakiś sposób zadowolić żonę. Jednak nie szło mu to tak dobrze, jakby mogło się wydawać, a Sigrid między tymi wymaganiami i roszczeniami dokładała następne cegiełki, które zaczęły budować mur między państwem Paulus. Kobieta zarzucała mężowi, że własne dzieci ma w poważaniu, że nie poświęca im czasu, że ważną rolę w wychowaniu odgrywa również ojciec, a jego przy tych dzieciach nigdy nie było. Kobieta pomimo tej postawy roszczeniowej wśród znajomych i rodziny uważana była za bardzo dobrą matkę. W końcu stało się to, czego para w najśmielszych snach sobie nie wyobrażała. Ich restauracja zbankrutowała, musieli ją zamknąć i trochę przewartościować to swoje życie. W życiu mężczyzny nic się nie zmieniło, bo tak jak od zawsze na jego barkach spoczywał obowiązek utrzymania rodziny, tak i teraz również to on musiał dzielnie stawić czoła przeciwnościom losu. Nie pracował już po 15 czy też 16 godzin dziennie. Tym razem przez 6 dni w tygodniu nie było go w ogóle w domu, ponieważ wykonywał kilka prac naraz, bardzo często zdarzało się też tak, że i święta musiał spędzić w pracy. Jednak to, że był w domu gościem, nie znaczyło znów tego, że żona i dzieci nie były dla niego ważne. Już sam ten zamordyzm wskazywał na to, że kochał ich wszystkich, bo ktoś, kto byłby hulaką, bawidamkiem i leniem, nie pałałby żadną chęcią do pracy. Mężczyzna nie był wylewny, czyli nie wypowiadał z lekkością słów, które mówiłyby o miłości, ale tę miłość okazywał w czynach których dorastające dzieci nie zauważają, nie potrafią odczytać w taki sposób, w jaki sposób robią to ludzie już dojrzali albo ci skłonni do refleksji. I tutaj nie chodzi o to, że dzieci, mężczyzny były złymi dziećmi. One po prostu dorastały i tą nieobecność ojca w domu postrzegały w zupełnie inny sposób. Nie rozumiały problemów, z jakimi borykają się rodzice. Po drugie, nie mieli jeszcze wówczas o tym pojęcia. Miłość to nie tylko słowa rzucane na wiatr, z przyzwyczajenia. Miłość to również czyny. W przypadku Gelda, jak już wspomniałam, z mówieniem kocham cię był problem. Ale to właśnie w tych czynach okazywał tą miłość. Zawsze wracając z nocnej zmiany, nie położył się od razu spać, tylko najpierw robił swym dzieciom śniadanie do szkoły. Dopiero później szedł odespać nocną zmianę. Zawsze starał się mieć choć jeden, jedyny dzień wolny, żeby móc poświęcić czas żonie i dzieciom. Kiedy dochodziło do kłótni, był tą stroną, która łagodziła emocje. Przytulał, uspokajał i zapewniał, że nie pozwoli na to, żeby jego dzieci i żona żyły w ubóstwie. Ale dla wybranki jego serca ciągle było mało i mało. Mało pieniędzy mąż zarabiał, mało czasu mąż spędzał z dziećmi, mało mówił o uczuciach, mało się starał, mało, mało, mało i mało. Z czasem para z powodów finansowych musiała zmienić luksusowe lokum na trochę mniejsze. Nie przenieśli się do jakiegoś mieszkanka 80-metrowego czy też nawet 60-metrowego, którym z powodzeniem starczyłoby miejsca dla czteroosobowej rodziny. Oni natomiast wynajęli domek na obrzeżach wsi. Różnie się patrzy na domy do wynajęcia. Często ludzie właśnie wynajmują takie domki, bo nie chcą mieć przykładowo sąsiada za ścianą. Wolą go mieć oczywiście za płotem, jednak ceny domków do wynajęcia są różne, wszystko zależy czy dom jest w mieście czy na wsi. Także taki nieduży dom do wynajęcia, do tego na obrzeżach wsi, może w rezultacie być tańszy niż 180-metrowe mieszkanie, ale znów droższy niż przykładowo takie 60-metrowe mieszkanko. Czyli wychodzi na to, że nikt tam z dorosłych jakoś nie poszedł po rozum do głowy i nie starali się w jakiś sposób ciąć kosztów ich życia ponad stan. Mężczyzna próbuje ponownie zainwestować we własny interes i otwiera mały bar przekąskowy. Jak nam wiadomo, do każdego interesu trzeba włożyć serce, czas, pieniądze, no i czekać, aż taka mała przykładowo firma zacznie przynosić zyski. W przypadku rodziny Paulus było odwrotnie. Zamiast dokładać do interesu, te pieniądze były z niego ciągle wyciągane. Zigrid wychowywała się w dość ubogiej rodzinie. Więc do luksusu tęskniła. Kasa z nieba nie spada, nie rośnie na drzewach, a na markowe ciuchy dla dzieci, czy też drogie auto, które było bardziej ozdobą niż czymś praktycznym, trzeba mieć kasę, czyli trzeba zarobić. W tym przypadku jednak zarabiał tylko geart, a z jej te pieniądze wydawała. Wydawała i żądała, bo cały czas było jej mało, mało i mało. Dzieci musiały się nosić dobrze, najlepiej w markowych ciuchach. Wystrój domu miał być stylowy i na dość wysokim poziomie. A auto, jak już wspomniałam, nie powinno przynosić rodzinie wstydu. Nie zaskoczę Was, jak powiem, że bark przekąskowy, w którym pokładał nadzieję Geart, również splajtował. Czyli nic się nie zmieniło, a rodzina Paulus popadła w jeszcze większe długi. Z luksusu jest bardzo ciężko zrezygnować. Ciężko jest przejść z wysokiego pułapu na ten niższy, który nie pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Zawsze szybciej przyzwyczajamy się do tego dobrego, a nie do tego gorszego. Ale z każdej podbramkowej sytuacji jest masa wyjść, tylko zawsze jest coś za coś. Może gdyby mężczyzna walnął pięścią w stół i krzyknął donośnie dość tego, może wówczas rodzina uniknęłaby tych powiększających się problemów. Znów tak jak zawsze, obowiązek utrzymania rodziny na powierzchni przypadł jemu. Starał się jak mógł, żeby móc opłacić raty, czynsz tego domu i zadowolić ciągle niezadowoloną z niego żonę. W końcu zaczął próbować swoich sił w fałszerstwach i oszustwach. I właśnie z tego powodu w latach od 2004 do 2007 trzykrotnie go skazano. Niestety nie wiem, czy siedział w więzieniu, czy też otrzymał tylko jakąś karę grzywny, bo znalazłam jedynie wzmiankę o tym, że był trzykrotnie skazany za oszustwa i fałszerstwa. Nie znalazłam również wzmianki na temat tego, czego dotyczyły te fałszerstwa. Co robi Sigrid? To co zwykle. Obraża męża, nazywa go nieudacznikiem życiowym, zrzuca na niego winę za wszystkie niepowodzenia finansowe. Pewnego dnia listonosz, na którego rodzina Paulus nie czekała z wielkim utęsknieniem, przyniósł ponaglenia dotyczące niezapłaconych rachunków za prąd, wywóz śmieci, jak i zawiadomienie z banku o wypowiedzenie umowy kredytowej. Czyli mówiąc krótko, bank zażądał natychmiastowej spłaty całego kredytu. Suma wynosiła 80 tysięcy euro. Gerhard na zewnątrz nie okazywał uczuć uczuć związanych z problemami, jakie działy się w jego rodzinie. Może się wstydził, a może nie miał obok siebie nikogo, komu mógłby bezgranicznie zaufać i zwierzyć się jak kumpel kumplowi przy piwie z tego, co dzieje się w jego rodzinie. Zawsze uśmiechnięty i miły. Kto by pomyślał, że taki człowiek boryka się z aż takimi problemami, że w domu czeka na niego ciągle niezadowolona żona, która już teraz nawet w obecności dzieci wyrzuca mu głośno brak zaradności, męskości, jak i zaczyna grozić rozwodem. Nie jeden z Was, mężczyzn słuchających tej historii myśli, wziąłbym babę z prału, wywalił do roboty, żeby również miała jakiś tam wkład w dofinansowanie swoich potrzeb. Ale bohater dzisiejszego odcinka kocha swoją żonę i nie chce, żeby zabrała dzieci i odeszła. Nie chciał, żeby rodzina się po prostu rozpadła. Znów był tą stroną, która łagodzi konflikt. Przytulił, uspokoił i robił to przede wszystkim dla dzieci, które były świadkami tych monologów matki. Czas leci, a sytuacja finansowa w rodzinie się nie poprawia. Staje się jeszcze gorsza niż była. Dzieci podrosły, więc w końcu Sigrid mogła również ruszyć do pracy. A że przez ten czas, kiedy dzieci dorastały, nie pracowała, więc mąż, chcąc zadbać o żonę, i w razie potrzeby móc jej w jakiś tam sposób pomóc, jak i wesprzeć ją, wybiera opcję wspólnej pracy. Meldują się w tzw. live firmie, czyli agencji pracy tymczasowej. Live firma jest pośrednikiem między firmami szukającymi pracowników, a pracownikami poszukującymi pracy. Wiele firm w Niemczech korzysta z takiej agencji i dzięki temu nie musi zajmować się bezpośrednio rekrutacją, bo to właśnie agencja szuka pracowników, dla firm, z którymi podpisali umowę. Dana osoba nie jest jednak zatrudniona bezpośrednio w firmie, w której pracuje, ale jest pracownikiem agencji pracy tymczasowej. Wiadomo, najlepiej jest, kiedy jest się bezpośrednio zatrudnionym w danej firmie. Ale jeśli ma się problemy ze znalezieniem pracy, jak, jak już wspomniałam, wiele firm korzysta z usług takich agencji, to trzeba liczyć na łód szczęścia że być może po jakimś tam czasie firma przejmie takiego pracownika. Choć nie zawsze jest to łatwe, ponieważ często za takiego pracownika laj firmy Słono sobie liczą, a zerwanie umowy przed określonym czasem również może szefa danej firmy Słono kosztować. Przez Agencję Pracy Tymczasowej para rozpoczęła pracę na statku wycieczkowym. Oczywiście nie chodzi tutaj o jakiś ogromny wycieczkowy statek pływający po oceanach, tylko chodzi tutaj o małe statki, na których organizowane są bale sylwestrowe, kilkudniowe wycieczki, jak i pokazy. W przypadku małżonków chodziło o obsługę gości w, res w restauracji mieszczącej się na jednym z takich statków, na których atrakcją dla gości były kryminalne kolacje. Takie kryminalne kolacje są oczywiście ogromną atrakcją dla ludzi kochających kryminały. Podczas tego posiłku Goście zostają wprowadzeni w zasady gry, po tych wprowadzeniach następuje przedstawienie historii, cała ta historia sprawy karnej nie tylko jest opowiedziana, ale każdy z gości może raz jeszcze zapoznać się ze scenariuszem, który opisany jest w broszurce leżącej na stoliku. Wśród gości oczywiście jest sprawca, a zadaniem konsumujących, którzy za ten obiad zapłacili, jest to, żeby go tego sprawcę znaleźć. Także wieczór, jak i praca, powinna pracującej parze mijać w dość przyjemnej atmosferze. Zmiany, czyli ta obsługa gości, nie trwa kilka minut. Żeby zarobić, trzeba kilka dobrych godzin przepracować. Więc tą fikcyjną historię kryminalną Sigrid znała już na pamięć. Na statku szefem kobiety był jej mąż. Podejrzewam, choć mogę się mylić, że podchodziła lekko lekceważąco do pracy, jaką wykonywała wraz z mężem. Raz poprosiła go o dzień urlopu na urodziny. Oczywiście mąż urlopu jej odmówił, bo przecież potrzebowali pieniędzy. Była na niego bardzo obrażona, zła i nie odzywała się do niego przez cały wieczór. Myślę, że Zingrid dopiero zdała sobie sprawę z tego, jak wygląda tak naprawdę praca jej męża. Chłop się narobi, a i tak nie zarobi tyle, żeby starczyło na spłatę kredytu. To chyba właśnie dało do zrozumienia kobiecie, że znaleźli się w opłakanej sytuacji. Być może nawet przerażała ją sama myśl pracy na pełny etat, za marne według niej pieniądze. Na statku nie pracowali długo, ponieważ organizator tych kryminalnych kolacji, jak i szef tej restauracji, splajtował. A co za tym idzie, para stała się ponownie Bezrobotna. Geart doskonale wiedział, że musi tak szybko, jak się da, znaleźć pracę. Czuł się winny, bo jego żona ciągle zarzucała mu, że te długi, a prawdę mówiąc to, że, ona, że one ciągle rosną, to była jego wina. Bo gdyby znalazł normalną, dobrze płatną pracę, na normalne zmiany, to pewnie już dawno byłoby po długach. A ona miałaby wówczas czas dla dzieci, bo z dziećmi przez te lata siedziała tylko ona. Tak się zastanawiam, czy żadnemu z nich nie przyszło do głowy, że jeśli są problemy finansowe, to najlepszą opcją byłoby, gdyby Sigrid już dawno ruszyła do pracy. W parze zawsze łatwiej, a jeśli jedna strona czuje wsparcie drugiej strony, to nawet w przejściowej biedzie można to życie pociągnąć dalej. Jednak w tym przypadku, jak i wielu innych, od strony emocjonalnej to małożeństwo zwyczajnie już dawno przestało istnieć. Nadeszły Walentynki 2008 roku. Geard zadzwonił do swego syna, który wraz z siostrą siedział już w szkolnym autobusie, żeby wysiedli przystanek wcześniej, ponieważ ojciec chce zabrać ich do McDonalda na obiad. Dzieci oczywiście wysiadły przystanek wcześniej, tak jak ojciec je prosił, ale na przystanku zastały go samego, co było dla nich ogromnym zdziwieniem. Mówię dzieci, ale to już były nastolatki. Krystyna miała 15 lat, a jej brat 18. Więc nie były to jakieś małe dzieci, które nie zdawały sobie sprawy z tego, że między ich rodzicami dzieje się coś złego. Słyszeli kłótnie, pomimo iż rodzice starali się nie krzyczeć. Do rękoczynów nigdy w domu nie dochodziło, ale mimo wszystko atmosfera była nieciekawa. Krystyna, widząc ojca samego zapytała, gdzie jest mama. Ten odpowiedział, że się pokłócili i mama po prostu wyszła z domu. I oczywiście dodał, że kiedy wrócą do domu, to mama z pewnością będzie już na nich czekała. No cóż, kłótnie w rodzinie Paulus nie były czymś niespotykanym, więc dzieci przyjęły po prostu informacje do wiadomości i rozmowa podczas posiłku toczyła się na zupełnie inne tematy. Po posileniu się wrócili do domu, w którym, jak mówił ojciec, miała na nich czekać matka, ale w domu jej nie było. Wieczorem, ani następnego dnia, również nie wróciła. Mężczyzna wówczas starał się uspokoić zaniepokojone dzieci, mówiąc im, że zadzwoni do przyjaciół, jak i do rodziców ich matki i spyta, czy wiedzą, gdzie ona jest. Mogła przecież równie dobrze zatrzymać się u rodziców albo u którejś z przyjaciółek. Jednak u nikogo jej nie było. Geart wówczas poszedł na policję zgłosić zaginięcie żony. A na policji, jak to na policji bywa, w przypadku zaginięć, powiedziano mężczyźnie, że jego żona jest tak naprawdę wolnym człowiekiem, dorosłym człowiekiem, który ma prawo samostanowić o sobie i może przebywać gdzie chce i wrócić kiedy chce. I oczywiście ma prawo nie informować o tym nikogo, tym bardziej, że przecież się pokłócili. To jak najbardziej miałaby powód, żeby przez kilka dni nie wracać do domu. Może chciała zrobić na złość mężowi, może chciała wzbudzić w nim jakiś strach, lęk, obawy. Pocieszono mężczyznę, że żona zapewne wróci za kilka dni i poradzono, żeby cierpliwie poczekał. Pięć dni po zgłoszeniu zaginięcia, ojciec informuje dzieci, że kiedy te były na zajęciach szkolnych, pod dom podjechał samochód dostawczy, w którym była ich matka i dwóch mężczyzn. Przyjechali nie po to, żeby odstawić kobietę do domu, tylko pojawili się po to, żeby zabrać jej rzeczy. Po zapakowaniu wszystkiego, co chciała zabrać, po prostu odjechali. I oczywiście Geart dodał na końcu, że matka już po prostu nie wróci. Christine, nazywana pieszczotliwie przez ojca Krysi, pomyślała po prostu, że matka poznała jakiegoś nowego faceta, który ma kasę i rozpoczęła z nim nowe życie. Jak już wspomniałam, dzieci wiedziały o tym, że rodzice kłócili się ciągle o pieniądze, że matka w tej kwestii miała ciągle roszczenia, że ciągle i ciągle zarzucała ojcu, że tej kasy jest mało, no ale przecież pokłóciła się z nim, a nie z dziećmi. Chrissy rozumiała, że w takich sytuacjach najczęściej dochodzi do rozwodów i rozstań. W szkole miała wiele koleżanek, których rodzice byli już po rozwodach, więc w obliczu tego, jak matka i ojciec darli ze sobą tak zwane koty, było to dla niej jasne, ale nie mogła zrozumieć, dlaczego matka zostawiła ją i jej brata. Nie chodzi tu oczywiście o zabranie ich ze sobą, ale o ten kontakt, którego kobieta z nimi po prostu nie utrzymywała. Żadnej informacji, żadnych życzeń urodzinowych, czy też bożonarodzeniowych. Przecież dla nich była dobrą matką i nigdy między nią a dziećmi nie dochodziło do żadnych konfliktów. Dzieci czuły się przez nią kochane, a po drugie łączyła ich dość silna więź. Taka, jakiej niestety z ojcem nie miały. Dorastająca dziewczyna często zadawała sobie pytanie, czy to przypadkiem nie jest ich wina, ich, czyli dzieci, że matka ich mówiąc wprost porzuciła. Ona sobie ogólnie nie mogła z tym poradzić. Najbardziej cierpiała właśnie wówczas, kiedy nadchodziły urodziny i z nadzieją zaglądała do skrzynki na listy, czy aby nie ma tam kartki od matki. Niestety, w każdym przypadku i co roku skrzynka na listy zawierała tylko jakieś tam reklamy i listy urzędowe. Nie było tam żadnych wieści od Sigrid. Najwięcej negatywnych emocji kumulowało się w dziewczynie, kiedy nadchodziły święta Bożego Narodzenia. Wkurzało ją to, że wszyscy zachowywali się tak, jakby matki nigdy z nimi nie było. Nikt nie wspominał o niej ani słowem. Kiedy pytała ojca o matkę, czy też zaczynała o niej mówić, ten szybko zmieniał temat albo odpowiadał zdawkowo. A córka przeważnie pytała o to samo. Jak to było tego dnia, kiedy matka wyszła z domu? Co mówiła? Czy mówiła, dokąd idzie? Co on jej odpowiedział? Czy znów kłócili się o kasę? Czy on naprawdę nie wie, dokąd poszła? Ten za każdym razem mówił to samo, czyli to, co powiedział dzieciom podczas posiłku 14 lutego 2008 roku. Ale czasem mówił krótko że on naprawdę nie wie, dokąd poszła matka, że nie ma pojęcia, gdzie mogłaby przebywać. Chrissy co roku w walentynki zawsze piekła ciasto jabłkowe. Dla matki, po to, żeby ją przywitać, kiedy wróci do domu. Żeby nie myślała, że nikt na nią tutaj nie czekał. To pieczenie tego ciasta stało się czymś w rodzaju rytuału, a 14 luty był dla Krystyny dniem matki. Jednak matka nie wracała. Minęły dwa lata od zaginięcia Zigrid. Pewnego dnia Krystyna, przechadzając się po parku, stanęła na takim jakby wzniesieniu i zauważyła w oddali swoją matkę. Kilka razy nawet ją zawołała, jednak ta nie reagowała. W sercu dziewczyny ponownie zatliła się nadzieja, że ta w końcu wróciła do domu. Biegiem udała się w kierunku kobiety, ale kiedy już była na miejscu, nikogo tam już nie zastała. Ta sytuacja była na tyle dziwna i niespotykana dla dziewczyny, że wśród tych wielu myśli napływających do jej głowy doszła do wniosku, że, przecie, że przecież tak naprawdę policja od momentu, kiedy zgłoszono zaginięcie matki, nie kontaktowała się z nimi. Czyli, że nic w sprawie zaginięcia nie zrobiono, ani nikt z rodziny nie starał się, żeby cokolwiek w tym kierunku robiono. Do tego momentu Krystyna żyła ciągle oczekując matki, wierząc w to, że ta pojawi się któregoś dnia w drzwiach, przeprosi, wyjaśni dlaczego się nie odzywała i powie córce, że to nigdy nie była jej wina, że wybaczą sobie wszystko i że znów dziewczyna będzie miała matkę. Ale tym razem po raz pierwszy pojawił się w sercu Krystyny niepokój, że może tak naprawdę matce przytrafiło się coś złego. I dlatego do tej pory nie było żadnego znaku życia od niej. Kiedy już ochłonęła, po raz pierwszy od zaginięcia Zigrid poszła na policję, dowiedzieć się, czy posiadają w bazie danych jakiekolwiek informacje na temat jej matki. Wielu dorosłych opuszcza swoje rodziny bez słowa wyjaśnień, ale jeśli policja robi coś ze zgłoszonym zaginięciem, to wiedzą przynajmniej to, iż dana osoba żyje, ale nie chce kontaktować się z rodziną. W tym przypadku okazało się, że rok po zaginięciu, podczas kontroli drogowej w Düsseldorfie, sprawdzono niejaką Sigrid Paulus. Z tego właśnie względu nie poszukiwano jej już jako zaginionej. Jednak więcej informacji na jej temat nie posiadano. To znaczy adres tej kobiety posiadano, ale go nie podano, ponieważ, jak tutaj wcześniej wspomniałam, była osobą zdrową na umyśle, dorosłą i miała prawo żyć gdzie chce i nie chcieć się nawet kontaktować z rodziną, którą porzuciła. Dla Krystyny to, że matka żyje, ale nie kontaktuje się z dziećmi, było miażdżące. Zabolało ją to bardzo, że matka rozpoczęła gdzieś nowe życie bez nich, tak jakby nigdy nie miała dzieci, które za nią oczywiście tęsknią. Bolało, ale było również wręcz nieprawdopodobne, bo nigdy nie zdarzyło się tak, żeby matka nie mówiła dokąd idzie, nawet jeśli była pokusona z ojcem, zawsze wracała i zawsze informowała dzieci, gdzie jest. Dziewczyna nie mogła zrozumieć, co się tak naprawdę mogło stać. Że jej matka nagle, a niespodziewanie, postanowiła ją porzucić. W 2010 roku ojciec informuje córkę, że jakiś czas wcześniej poznał nową kobietę, którą pokochał. I on wraz z tą kobietą chcą zamieszkać razem. Co znaczyło, że nowa miłość taty miała się do nich po prostu wprowadzić. Chrissy nie zareagowała na tą wiadomość z jakimś tam entuzjazmem. Była wręcz oburzona postępowaniem ojca. Przecież w każdej chwili do domu mogła wrócić mama. Że jak on to sobie w ogóle wyobraża? Że zachowuje się tak, jakby matki już na świecie nie było, a przecież matka żyje. Ojciec wówczas odpowiedział jej, że tak, on wie, że matka może w każdej chwili wrócić do domu, ale odeszła, porzuciła ich i od lat nie daje znaku życia. A to życie przecież toczy się dalej, a on nie ma zamiaru czekać na nią w nieskończoność. Tak jak zapowiedział, jego nowa miłość wprowadziła się niedługo później do domu, w którym wcześniej mieszkał wraz z Zygryt. nie mogła tej sytuacji zaakceptować i niedługo po pojawieniu się przyszłej macochy wyprowadziła się z domu. Skończyła szkołę, znalazła pracę w swoim zawodzie i niedługo później wyszła za mąż. Jednak ciągle przez cały ten czas nie dawała jej spokoju myśl, że z matką naprawdę musiało się coś stać, bo te lata braku kontaktu z jej strony były, jeśli chodzi o Sigrid, nieprawdopodobne. To, że nie mogła się dogadać z ojcem, to, że miała wobec niego ciągle postawę roszczeniową, nie znaczyło, że była taka sama w stosunku do dzieci. Dla nich była dobrą matką i przyjaciółką. Krystyna czuła się kochana przez nią, i nigdy z jej strony nie spotkała ją krzywda. Dlatego, według młodej kobiety, brak kontaktu ze strony matki, a już brak jakiegokolwiek dania znaku życia w dniu jej ślubu, oznaczało tylko jedno: że matce na 100% stało się coś złego. Ta myśl nie dawała jej po prostu spokoju. Zadzwoniła do ojca i mówi mu, że chce skontaktować się z telewizją RTL, a konkretnie chce nawiązać kontakt z prowadzącym program Sprawa Nierozwiązana XY i czy ojciec ją wesprze. Ten nie oponuje, a wręcz zachęca córkę, mówiąc jej, że ją jak najbardziej oczywiście wesprze i że również w tych poszukiwaniach będzie brał udział. Dzięki temu uporowi córki zaginionej z końcem 2012 roku Policja z tego powodu, że sprawą zaginięcia zainteresowały się media, postanawia zacząć tak na poważnie szukać zaginionej od 2008 roku kobiety. W międzyczasie Chrissy wraz z ojcem pojawia się w kilku programach telewizyjnych, w których ojciec zalewając się łzami opowiada o tym, co się wydarzyło 14 lutego 2008 roku. Mówił między innymi o tym, że się pokłócił z żoną, jak zawsze straszyła go wówczas rozwodem, mówiła, że odejdzie, że go zostawi, a ten ku swojemu zdziwieniu w tym przypadku zareagował inaczej. Bo zawsze uspokajał żonę, prosił, żeby nie odchodziła, żeby nie myślała o rozwodzie, że poradzą sobie z długami i że on jej już nie zawiedzie. Tym razem jednak powiedział jej, że, o, że ok, że skoro chcesz odejść, to po prostu idź. Wówczas Zikrit, podchodząc ubrana już do drzwi, kilka razy zapytała męża, czy na pewno tego chce, ten jej przytaknął i następnie kobieta wyszła. Nie omieszkał również zaznaczyć, że został poinformowany przez policję, że mają go na oku, że jest po prostu podejrzanym. Ale jeśli ma czyste sumienie, to policjanci powiedzieli mu, że może spać spokojnie. Rok później ojciec dostaje rozwód i w 2013 roku poślubia swą nową oblubienicę. Niedługo po ślubie ojca, Krystyna po raz pierwszy kontaktuje się ze śledczymi z Wydziału Zabójstw. Tam po przedstawieniu sprawy i zobrazowaniu podejrzeń, dlaczego dziewczyna sądzi, że jej matka została pozbawiona życia, śledczy po wysłuchaniu mówią jej, że w takich sytuacjach w kręgu podejrzanych znajduje się ktoś z bliskich, a jej ojciec jest już przecież podejrzanym bo to on widział ją po raz ostatni żywą. Na te wieści dwudziestoletnia już Krystyna reaguje zaprzeczeniem, że przecież zna swojego ojca, że jest pewna, iż on nie zrobił nic złego matce, że przez te lata nigdy jej nie uderzył, nigdy nie krzyczał, zawsze łagodził kłótnie, że to matka była tą stroną atakującą, a nie ojciec, że on w ogóle nie skrzywdziłby nawet muchy, w ogóle nie chciała słyszeć nic na temat tego, że to właśnie ojciec pozbawił matkę życia, i przez lata ukrywał to przed dziećmi. W rezultacie wszczęto śledztwo, ponieważ istniało ogromne prawdopodobieństwo, że Sigrid tak naprawdę nie porzuciła rodziny i nie zostawiła swoich dzieci. Niedługo później Christine rozwodzi się z mężem i wraca do domu, w którym dorastała. Ostentacyjnie, bo nadal nie podoba się jej to, że ojciec znalazł w sobie nową żonę, wprowadza się do pokoju w piwnicy. Geart... Wówczas prosił córkę, żeby przeniosła się na piętro, że w piwnicy jest chłodno i wilgotno, że może się tylko nabawić tam jakiejś choroby. Jednak Krystyna zostaje w pokoju, w którym czuje się najlepiej. Podczas tej rozmowy ze śledczymi zostało w niej zasiane ziarno niepewności i podejrzeń względem ojca. Tak naprawdę nie chciała dopuścić do siebie myśli, że to właśnie on mógł zrobić matce coś złego. Ale podczas bezsennych nocy... Starała się wszystko na nowo przeanalizować. Analizowała dzień, kiedy ojciec poinformował ich, żeby wysiedli przystanek wcześniej, bo chce zjeść z nimi obiad w restauracji. Jak on się wówczas zachowywał? Normalnie. Nie był jakoś specjalnie zdenerwowany, ani zrozpaczony. Był taki jak zawsze. W domu było czysto i nic nie wskazywało na to, żeby doszło w nim do jakichś dramatycznych wydarzeń. Nie było tam niczego, co mogłoby zaniepokoić Krystynę. Ojciec niedługo po zaginięciu matki kupił owczarka. Matka nie życzyła sobie w domu żadnych zwierząt, a tym bardziej psa. Więc zakup psa mógł oznaczać tylko jedno, a właśnie to, że ojciec doskonale wiedział o tym, iż matka nigdy już nie wróci do domu. Owczarek przebywając w ogrodzie zachowywał się dziwnie. Kopał ciągle w ogródku. W tym, że pies kopie, nie ma nic dziwnego, ale on kopał ciągle w jednym i tym samym miejscu co dla Krystyny wydawało się już bardzo dziwne i podejrzane. Aż w końcu ojciec, w tym właśnie częściowo rozkopanym przez psa miejscu, zrobił ogródek skalny. Co było jeszcze dziwniejsze, bo mężczyzna nigdy nie przejawiał żadnej chęci do pracy w ogrodzie. Ani w ogóle się tym ogrodem nie interesował, a tu nagle zaczął bawić się w ogrodnika. Z duszą na ramieniu, ale wielką chęcią wyjaśnienia tego, co się stało z matką, Krisi, kilka dni po powrocie do domu udaje się ponownie na policję i kontaktuje się ze śledczymi. Informuje ich o swoich podejrzeniach i wraca do domu. W międzyczasie śledczy, jak już wspomniałam, wszczeli śledztwo. Przeglądali akta, które zawierały zgłoszenie zaginięcia, jak i informacje o pojawieniu się żony wraz z dwoma mężczyznami pod domem pięć dni po jej rzekomym zaginięciu. Okazało się, że nikt poza mężem zaginionej nie widział auta dostawczego, którym przyjechała Sigrid wraz z dwoma mężczyznami pod dom w celu zabrania swoich rzeczy. Auto nie przemknęło obok domu, stało tam kilka minut, zanim żona wraz z towarzyszącymi jej dwoma mężczyznami zapakowała doń swoje rzeczy. Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, to z pewnością ktoś, ktoś by to widział. Tym bardziej, że przecież działo się to w biały dzień, a nie nocą. Ogólnie opis tych dwóch towarzyszących Sigrid mężczyzn był krótko mówiąc podejrzany. Mężczyźni byli młodzi, szczupli, wygląda, wydawali się sympatyczni i byli Niemcami. Czyli mógł być to każdy szczupły mężczyzna, który jest nie tylko sympatyczny, ale jest również Niemcem. Opis tych mężczyzn towarzyszących Zigrid omówiono również w programie telewizyjnym Sprawa Nierozwiązana XY. Kiedy Chrissy usłyszała, że ojciec na policji podał opis tych dwóch mężczyzn, była lekko zszokowana. Wiele razy przez lata wracając do tego dnia, kiedy matka była w domu zabrać rzeczy, zadawała ojcu pytania dotyczące właśnie tych towarzyszy. Pytała jak wyglądali. Pytała, czy słyszał może jakieś imiona tych mężczyzn, czy słyszał w jakim języku rozmawiali. Odpowiadał jej wówczas, że on nie wie kim byli i nie wie jak wyglądali. W tym momencie zdała sobie sprawę z tego, że jej ojciec przez cały czas kłamie. 30 października 2013 roku pod dom, który najmowała rodzina Paulus podjechały zastępy policji wraz z ciężkim sprzętem i nakazem przeszukania domu jak i całej posesji. Śledczy bez słowa weszli do domu i skierowali się do pomieszczenia, w którym przebywał Geat. Powiedzieli wprost, że ma pokazać miejsce, gdzie znajduje się Sigrid, a raczej to, co z niej prawdopodobnie już zostało. Mężczyzna się podniósł, wszedł do kuchni, w której właśnie stała jego córka, przytulił ją bez słów wyjaśnienia, a następnie zszedł do piwnicy. Tam dwóm śledczym wskazał na stojący przy ścianie regał na wino. W momencie, kiedy wskazał miejsce tzw. puchówku żony, dwóch policjantów weszło do piwnicy z kilofami, a inni wyprowadzili z domu Chrissy, chcąc zaoszczędzić jej nie tylko tego widoku wyprowadzającego z domu ojca, ale jak i widoku matki. Po kilku godzinach zadzwoniono do niej, informując ją o tym, że jej matka nie żyje, a sprawcą jest jej ojciec. Dla młodej kobiety, która od jakiegoś czasu podejrzewała, że jej ojciec mógł coś złego zrobić matce, mimo wszystko cała ta sytuacja była nieprawdopodobna. Przez te lata nieobecności matki bardzo się zżyła ze swoim tatą. Był dobrym człowiekiem, łagodnym, spokojnym, kimś, kto nigdy się nie denerwował, nigdy nie podnosił głosu, nigdy nie nadużywał alkoholu, nie był jakimś tam tyranem czy despotą. Nie stosował również żadnej przemocy psychicznej. Był kimś, na kogo zawsze mogła liczyć. Przypomniała sobie wówczas, jak kilka lat wstecz siostra matki na jednym z rodzinnych przyjęć, krzyknęła ojcu, że to on pozbawił życia jej siostrę i zakopał ją w ogrodzie. Ale wtedy uznała, że ciocia jest po prostu pijana i gada totalne bzdury. Mimo tego, że miała już czarno na białym, co stało się z jej matką i kto się do tego przyczynił, nie potrafiła w ogóle uwierzyć w to, że to się w ogóle stało. Kiedy wróciła po rozwodzie do domu, który najmował jej ojciec, jej pokój w piwnicy znajdował się zaledwie 5 metrów od miejsca, w którym spoczywała Sigrid. Ale wróćmy na chwilę do momentu, kiedy Geart i jego żona stracili zatrudnienie na statku wycieczkowym pływającym po Renie. Jest luty 2008 roku. Od momentu plajty ich ostatniego pracodawcy, para codziennie 24 na dobę, siedziała razem w domu. Czekali między innymi na ostatnie wypłaty, a to co zostało im z poprzedniej miało starczyć im zaledwie na kilka dni. Nie rozmawiali ze sobą, nie wspierali się, ale zamiast tego kłócili się codziennie. Jak już wspomniałam, Geart wiedział i zdawał sobie sprawę, że musi najszybciej jak się da znaleźć pracę. Ale była zima i o pracę o tej porze roku w gastronomii było ciężko. Żona zarzucała mu, że uczepił się tej gastronomii i tego kelnerowania jak rzep psiego ogona, że przecież jest masa innych firm, w których mógłby pracować i dobrze zarabiać. I przede wszystkim byliby pewni, że przez dłuższy czas będzie zatrudniony, a firma nie padnie. 14 lutego 2008 roku mężczyzna wstaje o 6 rano, żeby przygotować dzieciom śniadanie. Po przygotowaniu posiłku, jak i kanapek do szkoły, wraca do sypialni, kładzie się obok żony i zasypia. Para budzi się około godziny dziewiątej i wspólnie udają się do łazienki. Nad nimi od dawna wiszą już czarne chmury. Te czarne chmury wiszące nad nimi, jak i świadomość tego, że pieniądze się kończą, a trzeba za coś przecież żyć, doprowadza do kolejnej kłótni, która rozpoczyna się zaraz po wejściu do łazienki. Mężczyzna myje zęby, a jego żona przygotowuje się do wejścia pod prysznic. Podczas tych przygotowań bardzo głośno zaczyna mu ponownie stawiać zarzuty i prawić kazania. Jak zwykle prowadzi monolog, krzyczy, że jej mąż jest nieudacznikiem, że nigdy nie potrafił stanąć na wysokości zadania, żeby wyżywić rodzinę. Co tam wyżywić? On nigdy nie potrafił zapewnić rodzinie godnych warunków do życia. Znów wspomina o tym uczepieniu się zawodu kelnera, jakby nie mógł się przekwalifikować i poszukać pracy na jakiejś produkcji i oczywiście ponownie straszy go rozwodem i odebraniem dzieci. Mimo to, że dzieci przecież były już duże i mogły same zdecydować, z kim chcą żyć, z tatą czy z mamą. Mężczyzna jak zawsze milczy, spokojnie, dalej bez żadnej reakcji, myje zęby. Kiedy Zigrid wyszła spod prysznica, rozpoczęła się dalsza część monologu. Zadała mężowi pytanie, na które nie odpowiedział natychmiast – ta cisza, jak i brak odpowiedzi, doprowadzał ją do szału. Zaczęła być bardzo wulgarna w stosunku do niego, szturchała go w plecy i popychała. Była coraz głośniejsza. Naprzemiennie ryczała na niego i go szturchała albo popychała, a on jak zwykle, milczący, stał odwrócony do niej plecami. Jednak ponownie i któreś z kolei szturchnięcie spowodowało, że w głowie mężczyzny zawór bezpieczeństwa przestał po prostu funkcjonować. Chciał, żeby była cicho, żeby się w końcu zamknęła, żeby nie powtarzała ciągle i ciągle tego samego. Nie chciał jej już po prostu słuchać. Kiedy ponownie go szturchnęła i zażądała odpowiedzi na postawione już wcześniej pytanie, ten odwracając się, chcąc tak jakby swoim ramieniem zablokować jej rękę, którą go popychała, spowodował to, że Sigrid straciła równowagę poślizgnęła się na mokrej podłodze i upadając uderzyła tyłem głowy o brzeg brodzika. Po czym totalnie wściekła w takim jakby, takim jakby napadzie szału, momentalnie podskoczyła wrzeszcząc ze złości jak i bólu, bo z jej głowy sączyła się dość obfita stróżka i zaczęła szarpać dość mocno męża za ramię. Później, kiedy się ocknął, Uświadomił sobie, że zaciska obie dłonie na szyi leżącej na podłodze żony, która już nie daje żadnego znaku życia. Nie pamięta, co się stało, nie pamięta, w którym momencie chwycił żonę za szyję, ale pamięta natomiast to, że chciał, żeby się w końcu zamknęła i dała mu spokój. Sprawdził jej puls i wówczas stał sobie sprawę z tego, że pozbawił swoją żonę życia. Wyszedł z łazienki i zastanawiał się, co zrobić. Po upływie 30 minut zaniósł żonę do piwnicy, tam owinął ją w niebieską plandekę i wsadził do bagażnika rodzinnego auta. Następnie zadzwonił do syna i powiedział spokojnie, że muszą porozmawiać, więc niech wraz z siostrą wysiądą przystanek wcześniej i wspólnie pojadą do McDonalda w celu skonsumowania wspólnie posiłku. Dzieci wysiadły tak jak ojciec chciał, i wspólnie autem, w bagażniku którego leżała pozbawiona życia ich matka, pojechali coś zjeść. Następnego dnia, kiedy dzieci były w szkole, wszedł do piwnicy, rozrobił beton i przystąpił do budowania regału przeznaczonego do przechowywania wina. Wspólnie z żoną lubili od czasu do czasu wypić dobre wino i od jakiegoś czasu myśleli o tym, żeby właśnie w piwnicy postawić taki regał. Sigrid wybrała miejsce, gdzie owa półka miała stać, a Geart kupił potrzebne do zbudowania takiego regału rzeczy. Najpierw przygotował taką jakby podstawę do tego regału, w której to właśnie zabetonował ciało żony. Na rozprawach sądowych dzieci po raz pierwszy usłyszały, co, co tak naprawdę wydarzyło się 14 lutego 2008 roku. Sebastian wraz z siostrami matki siedział na sali rozpraw naprzeciwko swego ojca. Chrissy natomiast siedziała kilka rzędów dalej. Podczas trwania rozprawy wiele spraw wyszło na światło dzienne. A mianowicie to, że swoją obecną żonę Gerard poznał trzy miesiące po zaginięciu żony, a nie kilka lat później. Sąd dowiedział się również o tym, że Sebastian został przez ojca wyrzucony z domu pod koniec 2008 roku. Oskarżony tłumaczył to tym, że jego dorosły już syn za dużo imprezował i nie zamierzał ruszyć do pracy, a tym samym przeszkadzał w nauce piętnastoletniej siostrze. Ale Sebastian widzi to inaczej, zadawał dużo pytań, niewygodnych dla ojca. Po drugie, dorosły już mężczyzna wspomina, jak krótko przed zaginięciem matka rozmawiała z nim w pralni o tym, żeby nic nie podpisywał na życzenie ojca. Tu chodziło po prostu o ubezpieczenie na życie, którego beneficjentem był właśnie Sebastian. Mężczyzna nie miał pojęcia, że rodzice mają aż tak ogromne problemy finansowe. Oczywiście wiedział, że rodzice ciągle się kłócą o pieniądze, ale ani matka, ani ojciec nie rozmawiali z nim na ten temat. Wspomina również, że kiedy siostra zamieszkała w pokoju w piwnicy i urządziła sobie tam pokój, okazało się, że nie mogła przespać w piwnicy całej nocy. Co noc przesypiała tylko trzy godziny. Oskarżony przed zaginięciem żony w piwnicy coś tam murował, zamurowywał, więc syn podejrzewa teraz, że całą tą zbrodnię mógł po prostu już wcześniej planować. I tak jakby ćwiczyć sobie w piwnicy murowanie. Sam oskarżony podczas rozprawy zalewał się łzami i przepraszał swoje dzieci za to, co im zrobił. Prokurator jednak nie wierzył w tak zwane zaćmienie umysłu i czyn popełniony w afekcie, ponieważ od momentu zaciśnięcia Sigrid dłoni na szyi do momentu, kiedy zmarła, minęły trzy minuty. Możemy powiedzieć, że takie trzy minuty to przecież krótki czas, ale z drugiej strony jest to dość długo na to, żeby się w pewnym momencie opamiętać i ten uścisk po prostu puścić. Jednak mężczyzna tak mocno uściskał, że krtani jego żony została najzwyczajniej w świecie zmiażdżona. Nie uznano tego czynu za czyn popełniony w afekcie, ale jak to nazwano, uznano to za spontaniczne działanie. I w marcu 2014 roku ogłoszono werdykt. Geart został skazany na 8 lat pozbawienia wolności. Dramat tej rodziny rozpoczął się już dawno i trwa nadal. Krystynę po aresztowaniu ojca sama musiała uporać się z pochówkiem matki. Nie miała na ten cel wystarczających funduszy, więc część w formie pomocy dostała od organizacji biały pierścień, a resztę otrzymała od ludzi jako datki. Kobieta praktycznie zaraz po aresztowaniu ojca otrzymała pomoc w tak zwanym pogotowiu duchowym, ale mimo wszystko ten dramat i być może nawet stygmatyzowanie jej jako córki przestępcy będzie się ciągnął za nią do końca życia. Syn natomiast nie chce mieć z ojcem nic wspólnego. Ten człowiek przestał dla niego istnieć. Jednak Chrissy ten kontakt z nim utrzymuje. Chce jak najwięcej wiedzieć o swojej matce. Jaki był jej ulubiony kolor, jaki lubiła słuchać muzyki, co jej smakowało, jakie miała marzenia. Ojciec listownie odpowiada na wszystkie pytania córki. W jednym z listów Chrissy napisała: Jestem teraz sierotą, tato. Dlaczego to zrobiłeś? Ojciec nie potrafił odpowiedzieć córce na to pytanie, jednak bardzo ją za to, co uczynił, przeprasza. Chrissy nie wierzy również w to, że ojciec popełnił ten czyn, jak to nazwano w sądzie, spontanicznie, bo afekt z powodu tych trzech minut wykluczono. Ona uważa, a nawet podejrzewa, że ojciec mógł to planować, że doskonale wiedział, co robi. Na forach internetowych mówiących o tej sprawie większość komentujących nie usprawiedliwia skazanego na 8 lat sprawcę. Uważają go wręcz za winnego i mówią o tym, że powinien dostać najwyższy z możliwych wyroków. Ludzie nie są w stanie sobie wyobrazić jak można żyć z zabetonowaną byłą żoną w piwnicy, układać sobie życie z drugą kobietą, oszukiwać dzieci i prowadzić z pozoru normalne życie. On po prostu stworzył taką budowlę kłamstw, których się trzymał, z którymi żył i być może nawet wyparł to, co zrobił. A Wy, co myślicie o tej sprawie? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.